0: O do seu podcast, podcast do
1: audiovisual. O patrocinador do espaço é aqui. <risos>
0: <risos> Olha só, hoje a gente tem um convidado muito especial no nosso Hackcast. Falou aí mais de três horas de live, a gente dividiu em dois podcasts. Eu espero que vocês gostem deste Deixa incrível
1: Workshop sobre vida, business, negócios, networking Cara, foi foda E eu espero que você possa se divertir e possa notar Tudo que a gente conversou aqui, tá bem? Escute com o coração aberto, assim Esteja aberto a novas ideias E vamos que vamos Que hoje é com ele, Lucas Pinhel
2: Cheguei Bom dia
0: Hello. Bom dia, bom dia
2: O meu maior desafio dessa quarentena foi acordar pra essa live aqui viu? <risos>
0: Olha, não é só você, pode ficar na cuirinha. Eu acho que a
1: gente tirou uma galera da cama, viu? Eu sou uma pessoa
2: muito noturna e eu tô aproveitando a quarentena pra ler livro, ver documentário, então eu tô virando todas as noites pra isso e dessa vez eu me policiei de dormir cedo e tô aqui.
0: olha <risos> só,
1: pode. caralho meu querido, primeiramente, muito obrigado pelo tempo, pela disposição, por ter tirado um tempinho na quarentena pra poder acordar cedo e trocar é ideia com a gente eu agradeço o convite Muita gente falou, fala pra trazer o pinhel, traz o pinhel, traz o Pinhal E quando você topou, foi muito legal. Então, galera, a gente vai desativar os comentários só pra gente poder conseguir ter um bate-papo mais fundo. Porque daqui a
0: pouquinho o Léo e o Guerreiro entram aqui e só comentam pra é, então. você.
2: Muito possível que não, porque tá cedo, né? É, é, até que o, o Guerreiro ele tá
0: acordando é, Tá acordando cedo, cedo. Os
1: hábitos, então é isso aí. Eu vou desativar aqui. Se tiverem perguntas, mandem na caixinha aí pra gente, tá bom? A primeira coisa que a gente queria pedir você é que pra você falasse quem é o Pinhel aí pra quem não conhece. Eu acho difícil um pouquinho aí, mas pra quem não sabe quem é você,
2: pra você te apresentar aí. Eu vou deixar vocês de hosters dessa live, porque sempre sou eu que faço isso <risos> com as pessoas, então sou convidado dessa <risos> vez. Convidado, é... pode deixar. Bom, eu sou o Lucas Pinhel, fotógrafo filmmaker já há uns 7 anos. É, eu venho do mercado publicitário. Eu, eu trabalhei em agências, escritórios de design. Trabalhei em veículo. Eu trabalhei na Globo lá no Espírito Santo, onde eu morava. Eu fazia os media kits deles Caramba. e tal. E depois, o meu trabalho, eu comecei a estudar fotografia, estudar filmagem, para suprir as demandas de uma agência de publicidade que eu tinha aberto lá em Vitória. Eu era o dono, é, um dos fundadores. Só que em paralelo o meu trabalho como fotógrafo e maker foi ganhando, sei lá, maior proporção por ter um viés mais artístico. Na época por que o Instagram começou a bombar e eu já estava desde a primeira leva, eu devo ter criado o um Instagram assim que ele lançou, porque eu já também estava bem saturado de Facebook, essas coisas. E aí eu comecei a receber convites de blogueiras para viajar, para fotografar moda, moda moda, né, que é o que eu mais fazia. E vou, tô otimizando bastante, hein? Porque eu acho que a galera. Está <risos> reduzindo. <risos> <risos> e aí eu viajei muito. Eu decidi.. Na época a agência estava super boa, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos, uh, já cara. tinha uma agência de publicidade, trouxe os clientes, estava tipo, super bem já mas eu sempre sou muito inquieto então é, eu decidi largar tudo, simplesmente tudo fechar a agência, peguei todos os clientes dei para um amigo meu e ele deve ter ficado bem feliz com isso e, <risos> e, e aí eu decidi me tornar disponível antes eu sempre me considerava um publicitário que fotografava e agora eu falei assim, não, a partir do momento que eu me tornar um fotógrafo vou ser full time, dedicado a isso vou estudar muito e aí eu... opa, meu café chegou aqui Obrigado. Opa.
0: <risos>
2: e uhum. aí eu me tornei 100% disponível para isso, e aí eu comecei a viajar para caramba. No primeiro ano que eu comecei a viajar com influencer, com blogueiro, acho que eu fiz 16 viagens internacionais, e aí no outro já caramba. mais 15. E são viagens tipo, viagens mesmo, sabe? Tipo, duas semanas na Grécia e volta para o Brasil, aí duas semanas na Itália e volta para o Brasil, e tipo, é muito desgastante. E aí eu fiz muito isso, isso me ajudou a conquistar um portfólio, me ajudou a crescer, porque, bom, vocês devem saber bem, viajar você ganha bastante seguidor, sempre tá tagueando o lugar, sempre tá marcando as hashtags, e aí a pessoa que, ah, quero ir para Bali ela pesquisa a hashtag Bali se sua foto estiver bem ranqueada, você sempre ganha bastante seguidor. Uhum. e Só que aí eu fui, eu sempre amei fotografar moda, só que eu fui acumulando meio que uma insatisfação de, tipo, tá viajando muito, conhecendo lugares incríveis e... Não podendo aproveitá-los que eu estava só fotografando, fotografando E aí eu comecei a mudar o viés do meu trabalho certo. mais para turismo E Sim. comecei a estudar filme Que eu nunca... Eu sempre só fotografava Que eu acho que o, o proposta mais na live de vocês é, é filmagem E eu comecei... Não, est... mas
1: é, é o integrado É, é integrado porque integrado. ambos são a mesma
2: coisa, né? E aí eu comecei a estudar Sim. muito film, é, filmmaking é, No início bem amador, né? Mas aí depois fui evoluindo E eu sou muito... Eu tenho facilidade de aprender autodidata. Então, isso me ajuda bastante, sabe? É, eu falo inglês também, então eu consigo estudar tipo muito na internet. Amplia muito. É, né? Amplia muito, assim. Acho que a proposta daqui é dar algumas dicas, mas a, o, o inglês hoje em dia ele é tão essencial que é impressionante que quando a gente consegue estudar um tutorial de uma parada muito foda na Gringa, a gente aprende um ano de antecedência com trocentas fontes muito mais qualificadas até um brasileiro chegar, fazer um vídeo em português e pôr no YouTube uhum, dele. Uhum. Então, assim, é, você abre muito o seu leque de conhecimento e aí foi assim, aí eu me apaixonei completamente pelo vídeo por ele ser muito mais complexo pela foto e do que a foto quer dizer e aí hoje em dia eu tenho a Bird, né, minha produtora aqui em São Paulo a gente mais faz vídeo do que foto, a gente vende projetos de publicidade para vídeo é... mas também vende foto junto no pacote, mas o, o coração do projeto é o, o filme pouco. e então eu tenho a Bird, o uh, que mais que eu faço? <risos> São muitas coisas. Falem um pouco, eu já falei bastante, mas é isso. Resumi bastante, aí eu larguei tudo, me mudei para São Paulo e cá estou. Incrível. Quer complementar Não, que
0: incrível. Uma coisa muito legal é que você veio da fotografia Sim. pro vídeo. E muitos, a maioria dos fotógrafos, eu vim da foto, o Lucas também veio da foto. A maioria dos fotógrafos que vem pro vídeo, ele traz um pouquinho da composição, ele Sim. traz um pouquinho mais da provação. É, ele traz um pouquinho, ele traz tudo, é. assim, né? <risos> é, eu, eu bato, eu bato um muito nessa, nessa tecla
2: que o, o fotógrafo quando migra para o vídeo, ele vai muito mais preparado, porque... Muito é, mais. Eu, muito bom, mais. eu também dou workshop de vídeo, dou de foto, e eu vejo que o cara, quando ele quer ser filmmaker, ele nunca fotografou, e vai direto para o filme, é, ele se encanta de cara com técnica. E aí ele começa a estudar ah, tá. técnica, técnica, tá. técnica. Aí você vê o vídeo do cara, é hiperlapse, transição, color grade, <risos> bla bla bla, glitch, bla bla bla, técnica, técnica... <risos> pra enfeitar uma parada que visualmente mesmo não tá tão excepcional, e em contrapartida quando o cara é um ótimo fotógrafo com senso de fotografia de, de tudo isso vem pro vídeo, ele pode fazer um vídeo só com corte seco um vídeo muito mais estático que fica, lindo. Que fica muito mais lindo. Então, Tem é... um cara que se chama Felipe Bloom, que ele é só
1: isso. Sim. O Felipe Bloom, ele faz isso, é composição, um cortezinho seco, outra composição linda. A galera começa no vídeo igual você falou sobre a técnica. Muita gente procura a gente para poder perguntar sobre movimento de câmera, sobre uhum. transições, e às vezes a gente faz uma pergunta simples,
0: básica.
1: Básica, e o cara não sabe responder justamente porque ele Sim. entrou hoje como a gente também vive numa era em que a internet possibilita você conhecer um pouco de tudo e aí inclusive a gente vai até jogar essa pergunta um pouco mais pra frente que é, a galera acha que tudo é pra ontem, tudo que você vai aprender é agora que você vai evoluir a Dani ontem tava falando sobre qual que é a pirâmide que você precisa construir pra poder conseguir alavancar na carreira e é basicamente assim, técnica,
2: marketing, network se você preocupa só com técnica, não existe pirâmide a gente não tá tá falando que técnica não é importante obviamente é, é. mas não é técnica só de edição você precisa entender tudo sabe, na verdade, e eu eu ainda eu tô batendo muito nessa tecla ultimamente, inclusive eu acho que vocês vão participar do congresso capixaba também, não vão? É... O
0: capixaba, eu não sei porque, né, com essa confusão
2: Exato, não... não sei se chegou a mudar a data mas acho que eu vi que vocês estavam entre os confirmados né e tanto que a palestra que eu quero dar lá é uma que eu nunca dei que eu estou programando exatamente sobre como os conhecimentos adjacentes da fotografia ou da filmagem né? o que a gente chama de conhecimento horizontal influenciam muitas vezes muito mais do que você ficar só estudando filme, filme, filme foto, foto é, porque assim, você ser um cara culto você entender, por exemplo da cultura do lugar, que você, do país que você está indo do contexto político que ele tá, de tudo isso Isso acrescenta tanto no seu trabalho quando você vai filmar um país Que eu digo às vezes que é até mais importante do que você mergulhar tanto só em técnica, só em filmagem, sabe? Então você horizontalizar o seu conhecimento também é uma coisa, nossa, muito essencial, muito essencial A gente
1: faz sempre uma pergunta que inclusive vai de encontro com essa que você falou agora Que é, quem é o Lucas Pinhel sem falar o que ele faz?
2: O Lucas Pinhal, sem falar o que ele faz, pode ser de forma metafórica ou forma direta? (risos) Metafórico.
1: Metafórico. Só para você entender o sentido da pergunta, porque hoje a gente fala assim, quem é o Lucas Pinhal? Eu sou fotógrafo. A gente já, de de cara assim, já entrega qual que é a nossa profissão, o que a gente executa no mundo. Mas igual você falou, quando você sabe o por trás do do que é a construção, porque o, o fotógrafo é a técnica. Quem é você, sem falar o que você faz assim, como essência, como
2: pessoa... Eu sou uma pessoa muito crítica Muito curiosa é... Como que eu posso dizer? Isso, dizer que eu sou curioso Diz muito sobre mim Não curioso no, no mau sentido Mas no sentido de que Se eu quero saber uma coisa Eu sou aquela pessoa que eu nunca vou te perguntar Uma coisa que eu posso pesquisar no Google E uhum. descobrir, sabe? <risos> e bom. eu sinto que hoje em dia Esse é o maior mal do século <risos> 21 Da pessoa Lucas, o que, que é isso? Aí eu penso, caralho por que, que essa pessoa não pesquisou isso, sabe? Sendo que hoje em dia tem tudo na internet. Então eu eu, eu falo que eu sou uma pessoa 100%, 300% autodidata porque eu só pergunto algo para alguém se for algo que eu já naquele fórum árabe eu já não descobri, entendeu? É, e isso aj- acrescenta em todos os sentidos, sabe? Então é, eu sou, eu adoro ler, eu adoro ver filme, adoro ver documentário. É, quando eu abro Netflix vejo coisas de filme, nada me interessa, eu vejo algum documentário sabe, porque eu sinto que documentário sempre vai agregar, não é uma coisa não é uma história que no final você pode não ter gostado da história, se eu ver um documentário sobre a guerra do Vietnã, que inclusive eu vi recentemente, eu aprendi sobre como foi a guerra do Vietnã, e não foi uma coisa um tempo perdido, foi um aprendizado então esse é o Lucas Pinhão, uma pessoa muito curiosa e assim, eu sou 100%, eu acredito muito que eu sou 100% responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso, então eu nunca, há muito tempo atrás eu decidi virar uma chave de não depender mais de ninguém e a partir do momento que eu pensei nisso, é... É muito bom, porque todo o seu sucesso que você conquistar, ninguém pode te tirar. Não pode ser, tipo, uma, uma pessoa que te indicava ou um sócio que ele, que era a estrela e você estava ali. Aí esse cara rompe a sociedade e você se fode. É, como também Entendi. é muito difícil. Então, é muito difícil você conquistar isso sozinho. Mas, hoje em dia, eu digo assim, uma pessoa 100% independente, que eu sei que ninguém pode puxar o meu tapete porque eu que construí o meu tapete. E curioso, esse sou eu. eu e vocês, que eu ele, de, ele, né? De vocês também, gente.
1: <risos> Boa, Não, é só porque essas duas primeiras perguntas aí são importantíssimas, até pra galera poder se guiar e para eu poder entender é, quem é o Pinhel e o que tá por trás do pinhol, porque a gente vem sempre falando aqui, velho, que a galera hoje preocupa muito com técnica, Sim. né? Quero fazer, 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 fazer isso, mas preocupa muito pouco com quem eu sou como pessoa. Então, hum. na construção das referências, hoje 100%. a gente. A, a galera quer ter uma. uma um trabalho diferente, mas as referências são São as as mesmas. mesmas. Então
0: como que eu vou conseguir? Elas não querem ser autênticas, não querem ser autorais, elas não entendem que o vídeo é só uma consequência de tudo aquilo que ela já leu, que ela já viu, que ela já buscou, então é uma dificuldade muito da galera de se definir além do que se faz, sabe? Então a gente começar com essa pergunta.
2: Hoje em dia, por exemplo, eu também mergulhei na época que eu tava estudando vídeo, você, é muito fácil você se Se encantar pelo mundo das transições de não sei o que, suncoder, blá blá é muito fácil, porque é lindo, é bonito, é encantador, é, é inspirador, né? O nosso Sim. trabalho consegue inspirar as é pessoas, inspirador. só que você tem que saber distinguir de se inspirar de fazer igual, sabe? É, e no início, quando eu estava estudando, eu também surfei essa onda. Só que hoje em dia, por exemplo, se vocês forem ver meus últimos trabalhos, é, vídeo do Japão, do Vietnã, essas coisas, esses, esses trabalhos que eu fiz, todos são corte secos. Sabe? Eu decidi Sim. otimizar o meu trabalho para que você acabe o vídeo e você... Nossa, que legal... E não foi a transição que te encantou, foi exatamente o Pelo lugar storytelling, te... né, velho? O storytelling do vídeo. E tu
1: pensa antes também
2: assim, hoje a gente fala muito, isso, a galera, hoje você
1: <risos> tem alguns vídeos que a gente vê na internet que assim, o vídeo tá tudo bem assim, tem uma cena de drone recuando, do nada o drone faz assim, ó. Sim, e entra um outro take. Sim. É tipo, assim, mano, o que esse cara fez? Que que ele tá tentando fazer ali? E a galera hoje, além de preocupar só com a técnica, eu, eu tenho muito para mim que a técnica é uma coisa que você treina em silêncio. Uhum. É tipo aquele tira casaco, coloca casaco em casa que nem Ninguém Sim. vai estar tá vendo você fazer, mas você vai estar tá ali treinando. Técnica é aquela coisa, coisa que a pessoa que você... tem que ver e não saber
2: o que você fez. Ela não tem que ficar na cara.
1: Exatamente, exatamente. E tem muita gente que pergunta, pô, mas você acha que vale tanto a pena às vezes, gastar tanto detalhezinho ali para poder fazer aquilo, sendo que o público final nem vai perceber? A técnica ela tem que ser uma coisa tão implícita para poder contar
2: uma história, sabe? É inclusive... Transição eu boa é alguém. transição não percebida, né? Eu bato muito nessa
1: Exatamente. Série. Caralho, isso aí é doido, hein? Isso aí ó, já é um insight pro
2: dia. Transição boa já. é
1: transição não percebida. A gente tem um caderninho
0: né? aqui que a gente... É,
2: tran- não, 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 não percebida, mas imperceptível, né? É, por exemplo, eu desculpa Sim. te interromper que você tava no meio de um raciocínio, não, mas não é hoje em dia que eu só trabalho com corte seco, Todas as minhas transições, praticamente, são movimentações de câmera. Então, se eu tô vindo de uma movimentação de câmera, um tilt... A minha próxima cena vem de um tilt, no corte seco, com speed ramp... E a pessoa não percebeu. Só que essa questão, ela não percebe, entendeu? E aí, quando eu, no meu workshop de vídeo, eu mostro pros meus alunos... Eu venho pausando o vídeo, eu venho devagar, puxando assim... Eles não não acreditam que não tem transição no meu vídeo... (risos) Ainda tem pouquíssimas de máscara porque eu acho que máscara é uma que se, se for feita, é uma junção se também se for né? bem feita não é percebida se a, a transição de máscara bem feita ela também precisa vindo uma mesma movimentação de câmera ela precisa vir de uma mesma condição de luz você não vai fa- se você fizer uma ela máscara aqui você fizer uma máscara que a cena está vindo de um pão da esquerda para a direita aí passa uma máscara e do nada a cena está indo para esquerda da direita para esquerda fica zoadaço <risos> sabe então a <risos> máscara obrigado a máscara ainda precisa de disso sabe de, de você entender a técnica então transição boa é transição que não é imperceptível sabe eu defendo muito isso essa vou deixar vocês tá, com inveja tá, 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 tá. aqui agora que vocês estão no Chile ó olha isso aqui
0: Pô, pão de queijo Nossa.
1: <risos> galera muito obrigado Sacanagem. pela presença a gente volta amanhã às
0: <risos> a gente é, não somos gente... mineiros Lucas. Então assim, pão judiei, de queijo e açaí Porra. É. Ah, tudo bem. tá saindo fumaça e... aqui vou Oi.
2: esperar esfriar um pouquinho E
1: e lá em Minas ainda tem uns lugares certos onde você consegue pegar ele, que é praticamente ele é um queijo em forma de pãozinho, sacou? Não, Minas é o
2: o local pra isso, né?
0: É o canal. Sim.
1: É, outra coisa que a gente fala muito também, velho, além só de ter essas transições, porque igual você falou, transição é legal, não é que não é legal, Sim. tá, galera? A gente também utiliza, mas é onde que ela está inserida ali, né? Dentro do seu storytelling. Você está contando uma história uhum. e aí você vem e adiciona.
0: Você literalmente leva o telespectador junto com a sua transição uhum. e a sua história. Então, se não tiver as duas coisas muito bem casadas, a pessoa fica meio perdida ali no meio. Sim. Ou a transição, ah, eu, eu, ou...
2: Quando eu tô editando, por exemplo, eu fiz um vídeo de Portugal, né? Que é sobre viagens me contratou, eu fui para Portugal, chamei aquele casal de amigos do Explorersauros lá, que inclusive muito legal o trabalho deles e aí é um desafio, porque eu tinha um roteiro que eu ia fazer Lisboa, Porto, Algarve o Sul ali só que como conectar tudo isso para um storytelling de um vídeo, sabe? E as únicas duas ou três transições que eu fiz no vídeo foi exatamente para... Estou mostrando Lisboa, estou mostrando os lugares de Lisboa, e aí está chegando a noite, e aí eu venho de uma transição de máscara que me leva para a noite de Porto, para entender que, tipo, eles estavam à noite aqui, aí foram à noite para lá e amanheceu em Porto e continua de Porto, sabe? Então a transição ela é um teletransporte, Bem pensado, sabe? Você tem que tentar encaixar. Sim. E não, tipo, tô mostrando Lisboa e transição, porto, aí transição, coisa. Beleza, dependendo do, da narrativa, tudo é como você constrói uma narrativa. Por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade, eu tenho muitos lugares num vídeo para mostrar. E aí eu não vou conseguir fazer um caminhozinho é, normal Certinho. entre todos esses lugares. Então, o que eu faço... Eu abro todos esses lugares... Então, tipo... Eu chegando em Tóquio... Eu chegando em Kyoto... Eu chegando em Coiso, Então, abro todo... O, o, você tem que pensar como a narrativa de um filme... Você tem que uhum. a, a, a desatar todos os nós... E aí, isso te permite... Você ir contando... Quatro histórias ao mesmo tempo... Entendeu? Se, por exemplo... Você tem quatro cidades... E você só mostra chegando em Lisboa. Nossa, por que eu falei Tóquio depois Lisboa? Me <risos> <risos> Se você começa a história com Lisboa e aí você quer mostrar Porto também, você precisa ou mostrar você chegando em Porto é, você não pode simplesmente pra mostrar uma passagem, você, né? você uma não passagem pode simplesmente suave. só contextualizar a Lisboa é. e depois já mostrar tipo a história rolando em Porto você tem que contextualizar Porto também então por exemplo, no primeiro momento ou você contextualiza todos os lugares que você vai mostrar e depois vai mostrando os lugares ou você primeiro começa um e fecha ele depois começa outro e fecha então essa questão de entender construção de storytelling é muito importante também a galera
1: tinha perguntado pra gente na última live como construir um vídeo de viagem. Uhum. Eu falei: hoje a gente vê muito vídeo que o cara vai, volta na história, imagina várias coisas. A primeira coisa que vocês podem uhum. fazer como dica é construir uma narrativa simples. Como que eu faço um vídeo de viagem? Pô, você sai de casa, chega no lugar depois Sim. volta pra casa. Então são é três pontos é, é o
0: básico. É.
1: Então o que você vai fazer? Você saindo de casa, chegando no lugar, curtindo o lugar e voltando para casa. Essa é a primeira linha de raciocínio da história. Sim. Se a pessoa nunca executou esse básico, ela não vai conseguir construir um vídeo que tenha uma outra sacanagem. narrativa um storytelling. Sacanagem. O meu podcast é sacanagem. <risos> Olha a fumaça, a fumaça. dá para ver a fumaça aqui? Pô! <risos> Nossa, mano. É, e aí a gente... Eu vou emendar outra coisa aqui, velho, que também está dentro desse ramo, que é o quê? A gente viu que você também é uma pessoa que também produz com o celular. Sim não frequentemente também, assim, com vídeos e tal, mas você fez um trabalho, inclusive só com o celular, tem o um aplicativo like a pro e a gente também nós somos pessoas que defendem que o celular em um curto prazo né, um curto período aí, ele vai chegar a substituir uma câmera, a tecnologia já está avançando a ponto de daqui a pouco não sei se substituiria 100%, mas pra muitas coisas hoje você já consegue mas, andar consegue só com o um celular consegue filme, produzir o iPhone 11 Pro, que a gente
0: está falando aqui com ele, é, é um absurdo de tecnologia no Sim. seu bolso. Então, assim... Então, pouco tempo, tempo, né? Isso
2: é o mais impressionante. Ex- é o que mais isso. me assusta. Isso,
0: exatamente.
2: Não, velho, o gimbal, é, a, gente olha... na, a
0: gente nasceu, não existia celular. E a gente tá aqui com. Vai, eu lembro, com eu lembro... Qualidade. Da,
2: da Keynote do Steve Jobs anunciando o primeiro iPhone. Eu lembro dela. Caralho. E vocês têm noção de como isso mudou o mundo?
0: É muito muito rápido.
2: Mas, assim, eu penso que o mobile ou o celular... É... Eu não sei se ele vai substituir, porque quando de o celular entrar no lugar, quando o celular tiver incrivelmente bom, igual uma câmera mirrorless, a câmera mirrorless vai estar tá muito melhor, sabe? É. é, é. Só que para quem quer produzir um conteúdo, sim, ele funciona perfeitamente. É Inclusive, uma coisa que eu, nossa, como eu gostaria de ter amadurecido nisso muito antes. Mas por exemplo, é, hoje em dia, o meu conteúdo que eu, quando eu estou viajando Hoje em dia, a internet ela é tão é, cruel que o conteúdo ele é muito perecível. Ele se torna obsoleto muito rápido. Então, se você for para a Islândia, passar duas semanas lá, é, mostrar uma coisa ou outra, chegar, editar o vídeo e tal, o impacto vai ser um. Agora, se você estiver na Islândia mostrando o seu dia a dia, publicando dia sim, dia não, etc., o seu engajamento vai ser completamente outro. Ele complementa, né? Ele entra como parte do complemento então, que você está tá produzindo. A, a questão é que hoje em dia o timing é, é, é o mais importante e o celular ajuda drasticamente nisso. Se você tem, por exemplo, um iPhone 11 na mão é, que tem, pô, aquela câmera grande angular que de noite é uma bosta, mas de dia é maravilhosa. <risos> é, que a estabilização tem é incrível. Tudo o que eu mais recebo em viagem, é, Lucas, você está usando estabilizador? Não, estou com o iPhone na câmera grande-angular gravando pelo rolo da câmera. Inclusive, uma dica legal é que é muito melhor gravar Stories pelo rolo da câmera do que pela câmera normal, porque quando você grava pelo Instagram, ele não usa a estabilização de sensor. Quando você grava pelo rolo da câmera, o iPhone estabiliza o sensor. Então, fica muito mais estável a imagem. Então, assim, o meu engajamento em viagem é absurdo, porque eu estou real-time fazendo um conteúdo de primeira, mesmo com o celular... E uma coisa que eu falei que eu queria ter amadurecido antes é que antes eu tinha esse pensamento de chegar de viagem e postar o vídeo da viagem. Isso continua sendo legal mas por exemplo os meus vídeos que mais bombaram são foram vídeos teasers da viagem que eu postei durante a viagem vídeos de um minuto de 30 segundos vídeos de uma cena contínua Você não deixa a galera desaquecer né a galera exatamente tá então eu tava lá na Islândia postando stories a galera vendo 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 o lugar vendo a história do lugar aí eu chego no hotel à noite pego uma cena contínua de drone muito maneira daquele lugar edito color grade música posto mil comentários, porque tipo a pessoa, ela veio sendo preparada ela veio tendo curiosidade e ela Total. viu o contexto Total. que aquele conteúdo foi construído, então engajamento em redes sociais hoje em dia se deve muito ao timing e o mobile veio é, E, e se isso. você volta pra casa, se você volta pra
1: casa e fala, ah, agora eu vou editar, aí você entra naquele ramo de Na demora rotina, um pouquinho entra, né? A galera já aí você pode subir e a galera, é não, foi, foi legal acompanhei enquanto ele estava lá, então Sim. realmente esse timing é muito legal. E foi
0: legal que nessa viagem, você e o Léo fizeram muito isso, né? Sim. Acho que vocês se colocaram pra fazer isso. É e que foi, que foi uma viagem que a gente que tá conseguiu curtir pra foto. caramba. Eu
2: filmei praticamente nada, só mais de drone, porque a gente foi mais pra... Era um sonho... O Léo já conhecia a Islândia, mas ele tinha ido... Na época que ele nem fotografava direito e tal, e aí eu sempre quis conhecer e a gente... foi.
0: é incrível, a né? gente
2: foi... É maravilhoso, é surreal. É um playground pra produção de conteúdo. E, <risos> e além de ser um país primeiríssimo no mundo, né? Então você tem não, 4G assim, no país eu fui, inteiro eu
0: fui 2014 não, também não, não tinha não tinha nem uhum. 4G ainda
2: é, a gente, e eu quero muito voltar no verão porque é um país que ele é outro país dependendo da estação do ano que você Totalmente. vai porque é muito extremo né então foi uma viagem que a gente foi para curtir foi uma viagem sem compromisso e só que assim, eu, eu não fiquei tipo, montando gimbal essas paradas porque mano, eu não queria, sabe? Eu tava na minha viagem. Só que <risos> eu falei, mano, vou mostrar pelos stories porque é o que, é o que dá, sabe? E, na, e ainda por exemplo, usando o Reels do Instagram, né, que é o Cenas, é, que ele ainda possibilita o seu stories viralizar, né? Que, que vai pro, pro explorar. Teve stories meu da Islândia que deu 800 mil views. Eu nunca tive isso na minha vida. Caralho! Eu nunca tive isso na minha vida. Caralho! Então, assim, você pensar... Mano, eu posso fazer o post que for, o super vídeo que for. A porra de um stories meu... Posso falar palavrão aqui? Tem tem criança...
0: Pode, pode, (risos) claro.
2: A porra de um stories meu... Aqui a gente é a favor da expressão. Que eu fiz pensado. Não é porque eu fiz com o celular que não não tem que ser bem feito. Não, eu andei... Certinho para não tremer o celular, eu fiz a movimentação de câmera pelo celular, eu pensei na música que eu coloquei. 800 mil views. Eu nunca tive isso na minha vida. Então, assim, um stories me deu 3 mil seguidores, sabe? Porque dá pra ver lá no, nos coisas.
0: Não, é, Ian, e olha só, a, não é porque foi pelo celular que eu fiz bem, mal feito. Então, acho que isso é o erro de muita gente. Hum. E às vezes pega um telefone, pega um iPhone, pode ser o 8, 9, 10, fala assim, nossa, mas não tá a mesma coisa que eu vi no vídeo. Sim. Então, é exatamente por isso, é por não tratar a sua câmera como uma câmera, o seu celular como uma câmera, né? Então essa questão do, de ver a transição, de ter um carinho Sim. que seja, até de travar a exposição faz muita diferença e tem muita gente que ainda não entende. E assim, tem muita é gente isso que não sabe tratar. mexer
2: no todo o potencial que o celular tem hoje em dia. Então não é porque eu vou fazer com o celular que eu vou fazer, ah, vou fazer com o celular. Não, vou fazer tão sério quanto eu faria com a câmera, só que com a facilidade de eu tirar do bolso, ligar e começar a gravar, <risos> sabe? E ligar. É, então assim, é, pensar nos stories, o Instagram, a partir do momento que ele abriu pra stories, ele começou a ter stories, Quem não se adaptou, cara, não surfou uma onda absurda. Por quê? Isso já vai até conectar com o primeiro assunto que a gente falou. Por quê? Ele é real time. As pessoas não conseguem se contentar só com ver o que tem no feed, porque é pouco. É, é enjoativo, então ele precisa. Ainda mais na quarentena. Ainda mais na quarentena, <risos> então. Ela precisa de um plus, ela precisa de um conteúdo de qualidade diário hoje em dia, é, porque virou. O Instagram virou assim o, a fonte de, de consumo de conteúdo das pessoas. E o, e o segundo é que, que eu bato muito na tecla, isso volta para o primeiro assunto que a gente falou. Eu não consigo gostar de uma pessoa do trabalho de uma pessoa que eu não gosto da pessoa. E quando eu digo isso, não é porque... Ah, Lucas, Hum? você seleciona quem você gosta, quem você... Não, é porque não tem como distinguir o seu pessoal do profissional. Então, por exemplo, se você no pessoal é um cuzão, é um escroto, mas tem um trabalho lindo... Eu não consigo, assim, pra mim não fecha a conta. Agora, se eu vejo que você é um cara culto, você é um cara, tipo, educado, um cara ou uma menina, enfim. Não que você precisa ser sempre politicamente correto, mas eu falo, não tem como no no meu pessoal eu ser de um partido, no profissional eu ser de outro partido. Tem que que conversar o meu pessoal com o profissional. Então, o Stories, ele, ele, ele... trouxe para nós quem é o profissional que está realizando aquele trabalho, e eu falei muito isso nos podcasts que eu fiz aqui em casa e tal que a partir do momento que você mostra como foi o perrengue de fazer aquilo você contextualiza o seu seguidor de como foi fazer aquilo você mostra e você mostra o resultado pronto um, ele vai te admirar muito mais ele vai engajar muito mais jornada do herói né exatamente, você cria uma jornada do herói então hoje em dia, quando eu posto um vídeo de viagem tem 800 comentários, os meus do Japão cara, teve 2500 comentários eu eu nunca tive isso na vida mas foi a partir do momento que eu comecei a mostrar mais o Lucas humano que é uma parada que eu não gostava, eu não me sentia eu sou tímido, o Lucas profissional consegue dar palestra, o Lucas humano é tímido pra caralho, (risos) a partir do momento que eu comecei a fazer isso, meu trabalho começou a deslanchar mais ainda
0: isso é É. muito importante, porque essa coisa de pessoas gostam de pessoas. Pessoas se identificam com pessoas porque elas também são humanas. Porque a gente tem muita essa coisa de endeusar, né? Falando, nossa, olha lá, o Lucas tá indo by. Não, ele passou o perrengue, igual a gente. Ele teve uma trajetória. Então essa questão do story, de mostrar a cara, de mostrar a vida, mostrar os bastidores, ela quebra um pouquinho dessa coisa do do patamar e te coloca no mesmo patamar, só que com uma trajetória um pouco maior. Então a galera tem que entender isso. Eu acho que é, é a trajetória e também eu acho que... Depois que você começou a mostrar mais você nos vídeos, eu acho que também engajou muito mais, porque a galera se identificou de você viajando. Sim. E não tem as imagens bonitas, mas também tem o Lucas participando das Sim. viagens. É, isso foi é, uma coisa... Gente... Ah, desculpa,
2: falei. Pois eu comprei. Não, aí. não, pode. Pode emendar que depois eu emendo aqui. Não, eu aparecer nos vídeos, por exemplo, foi um desafio. Porque antes eu tinha uma personagem, né? Que era consolidada em todo o meu trabalho. E eu passar a aparecer, não foi porque eu queria. Eu nunca quis mas é porque tem o seguinte, tem uma questão muito perceptível e muito concreta no fato de eu precisar aparecer pontualmente. Se eu mostro um vídeo para vocês do Japão, por exemplo, e aí eu mostro, ah, estou mostrando o Japão, a feira de comida e tal, só cenas bonitas, vai parecer um slideshow de imagens bonitas do Japão. Só que aí, voltando para o storytelling, se eu estou mostrando o Japão, aí eu mostro o personagem chegando na feira de comidas, pegando o pão de queijo japonês, cheirando, aí corta <risos> e mostra comidas da feira. A pessoa que está assistindo, ela sabe que ela está vendo pelo olhar do personagem. Então, uhum. é outra percepção do vídeo. É outra percepção. Anotem isso aí, viu, galera? Olha que sacada. É igual. outra um percepção. Então, eu história. não sou o protagonista do vídeo. O protagonista do vídeo é o Japão. Só que eu sou o personagem que tá vivendo aquilo. Então, eu preciso uhum. aparecer em cenas pontuais para que eu continue costurando o elo entre você tá assistindo, mas você sabe que você tá vivenciando aquilo pela minha pele, sabe? E isso cria um apreço muito Também. maior da pessoa pelo vídeo. Isso é uma coisa que eu precisei aprender a aparecer, até porque eu não sou modelo, eu não tô em forma, é muito difícil só que me ensinou muito direção e, e fotografia tendo que aparecer porque é, eu, eu pedi para alguém me filmar é muito diferente de você estar filmando. Ah, uh-huh. Porque você tem que saber pedir para a pessoa ou movimentação, a movimentação da câmera, em que, em que, eu, em que terço que eu vou estar na imagem. É, o modelo, na maioria das vezes, erra. Então, eu passei a aprender a me colocar na pele do modelo. sabe? Então, me ensinou muito ter que aparecer. E foi muito legal. Os vídeos, por exemplo, dos de viagem que eu fiz com o Saul para o Vietnã, é, para o Catar o Saul, ele é um assistente meu a, a, a história do vídeo, onde a gente vai o que vai filmar, com que lente vai filmar é tudo responsabilidade minha eu falo, Saúl, ponha 35mm faz um tilt com pan com isso, com aquilo, nesse lugar aqui e a partir do momento que eu tenho Sim. que aparecer eu tive que estudar muito mais direção de fotografia, muito mais movimentações de câmera, então me ensinou pra caramba, sabe, foi é um desafio bem legal e assim, não é, por, não é porque ah, agora o Lucas quer ser o protagonista, não. Mas é porque precisa ter esse elo, sabe? Precisa... Os vídeos que, por exemplo eu apareço e os que eu não apareço, os que eu apareço engaja muito mais, e por que que engaja muito mais? Não é, porque o, povo é que, e se... porque o povo quer ver o Lucas, é porque
1: eles... E o que a gente fala também é que se a não ideia for não, aparecer, né? que apareça também assim, né? Porque uhum. tem gente que vê isso como um problema eu vejo mais como um complemento isso que você falou de, de engajar eu, por exemplo, me conecto mais com os vídeos seus que eu vejo você atuando vejo você na viagem do que os vídeos só que você fez no lugar que Sim. é bonito, sabe? Eu prefiro muito mais essa conexão a gente fala. A, a, na live anterior, inclusive, a gente tava falando sobre isso: que é você se colocar na frente da câmera também, porque você sempre tá aqui, né? Sim. Sempre tá aqui segurando, filmando. Quando você tá aqui você entende muito bem como que as pessoas se comportam. É outro então... mundo,
0: você, você, você aprende a direcionar mais o seu cliente, porque você sabe como é incômodo você estar em frente a uma câmera, Sim. você sabe direcionar mais o que ele vai fazer, como que ele vai aparecer. Eu, por exemplo, quando a gente começou, nós temos esse projeto que é o Casal Hack, e o Lucas, ele foi meu professor, ele começou muito antes no vídeo, então ele falava muito bem a câmera, porque ele começou muito antes. Eu detestava Sim. aparecer na frente da câmera, eu detestava falar, eu tinha vários preconceitos comigo mesmo por ter a língua presa, por não saber como uhum. me comportar exatamente. A gente não é modelo, a gente não é criado na frente das câmeras. Então, esse você aprender é uma quebra de paradigmas constante e é uma evolução também pessoal, eu acho, porque depois que você faz isso, você faz tudo em frente à câmera. Então.
1: E uma dica, inclusive, pra quem tá em casa que fala, ah, pô, mas eu não viajo, eu não tenho uma pessoa pra poder me filmar, porque eu tenho eu pra filmar, a Dani, o Dani uhum. pra poder me filmar. Mas se você tá em casa, cara, é você se filmar. Seja com o celular, seja com a câmera. Inclusive, a gente já tem alguns vídeos no YouTube que as pessoas podem aprender isso, que é como eu posso me filmar. Por quê? Quando a gente tá viajando, a gente fica com esse olhar aguçado. Só que se você não treinou isso previamente, né? Você não aprendeu sobre o Storytel, storytelling previamente, você não vai conseguir executar isso na viagem. Cada segundo na grande, lá pra... fora,
2: você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo tempo. Tá então perdendo. você tem que saber exatamente. Lá exatamente você tudo só você executa. executa.
0: Galera, lá você perde em dólares. A gente, em é. Você perde dólares. <risos>
2: vale <risos> 8 reais,
0: a gente. <risos> vale por muitos
1: reais. É, a gente fica brincando que quando você tá numa viagem ou em um trabalho, você não testa, você só executa. Sim. O trabalho, você acontece. É Tratado para executar, não para poder testar. Então, em casa, eu acho que é o melhor lugar para você treinar o seu olhar e quebrar isso de eu tenho que estar numa viagem para poder construir alguma coisa. Então, pô, tô em casa. Vou, colo- vou construir a imagem na mente de vocês. Vou descer da cama e vou ir até o banheiro lavar o meu rosto. É uma ação simples, mas que se você conseguir fracionar essa ação e conseguir construir, sei lá, quatro takes, quatro takes de você indo até o banheiro em quatro ângulos diferentes e pensar como que um diretor de cinema mostraria, por exemplo, eu colocando o pé no chão ou o pé na pantufa, eu caminhando pelo corredor, como que o diretor mostraria isso? Se você conseguir executar isso em casa, quando você chegar numa viagem para poder executar, você já vai conseguir ter um passo muito maior. Você não vai chegar lá e ficar pensando, cara, o que que eu preciso... É filmar, Conectar. por onde que eu vou começar? Não, você já Mas sabe... Mas sem ser prolixo, né?
2: Porque eu vejo que muitas pessoas erram muito sendo prolixas no sentido de... É... O que é ser prolixo? Ser prolixo, rica, aí. Ser prolixo é, por exemplo, uma pessoa prolixa é aquela que ela demora dois minutos pra te falar uma coisa que ela poderia falar em 15. É, então, Show. por exemplo, eu não preciso, se eu mostro que eu estou abrindo a porta, eu não preciso mostrar eu fechando a porta, eu pegando na maçaneta... É, a não ser que aquilo faça sentido para a história ou para o que você quer contar. Então, isso falta um pouco nas pessoas hoje em dia que elas mostram, tipo, ela andando, aí ela chega no lugar, aí ela olha o lugar, aí ela pega não sei o quê, aí ela faz aquilo. né? Aí você, caramba, a pessoa tá Tem chegando no lugar há che... 30 segundos, já chega logo, porra, sabe? Chega logo nesse lugar. Então, entender otimização do vídeo é muito importante. E sobre o que você tava falando a da Globo... pessoa aparecer também... eu acho que é só importante frisar uma coisa é muito legal aparecer mas você tem que ter em mente 100% de quem é o protagonista do seu filme o protagonista dos meus filmes são os lugares, não é o Lucas o Lucas é um personagem do, do filme é um coadjuvante, só que aí eu vejo que a pessoa ela se encanta talvez pelo ego, ou não sei, de sempre estar aparecendo, que você acaba vendo um vídeo do Lucas na Islândia, não um vídeo da Islândia com o Lucas, isso faz total diferença, isso porque é muito importante. eu quero muito ser lembrado pela admiração ao meu trabalho não a admiração a mim a admiração a mim é consequência da admiração ao meu trabalho e não tem como você forçar as pessoas te admirarem porque você é uma pessoa Sabe? Eu não quero que a pessoa veja... Nossa, olha o Lucas andando. Olha o Lucas subindo uhum. a montanha. Olha o Lucas. <risos> Ele anda tão perfeito. Nossa, que lindo. Não, gente. Não tentem. Isso, isso é, uma, é, um, é, um, é você ficar martelando o seu ego na cara das pessoas, sabe? Você tem que ver, tipo assim... Olha que lugar foda. Olha que imagens lindas. E olha quem tá fazendo. Sabe? É diferente. É diferente você, a forma de você contar Muito a goida. história. Então, não, então tá. não tentem ficar martelando o ego nas pessoas. Você tem que martelar o seu talento nas pessoas, e aí a admiração vai vir por fora, sabe? Então... Um é...
1: sitezão aí, né?
2: <risos> é, são amadurecimentos que eu tenho em casa. Mas... Eu acho
1: do caralho, velho. É, você basicamente usa o personagem pra poder guiar o olhar da pessoa até o ponto principal, que é o que você quer, né? Que é o protagonista. Eu, eu acho dele. que isso... É, e isso até se você for quem for criar em casa pra poder treinar esse storytelling é só você pensar qual que o que finalmente você quer mostrar você vai começar a construir a história mas o que você quer mostrar no final das contas você falou esse negócio do tempo né em quanto tempo você consegue construir aí a a gente fez um trabalho com a Globo o último trabalho que a gente fez com a Globo lá em Minas foi eles chegaram e a gente falou Lucas a gente tem que fazer um comercial aqui a gente tem 46 segundos de de espaço pra poder fazer só que eu preciso de 33 segundos Segundos pra você contar uma história. Porque Serão... vai vir
0: a, a marca da, do evento depois.
1: É, são quatro ou três personagens. Eram é um quatro. São quatro personagens e você tem 33 segundos pra poder mostrar ele saindo do trabalho e chegando em casa. E ligando quatro a TV. personagens <risos> e 33 segundos ligando a TV. Velho, aí a gente foi pra casa, tipo. Fritou! Fudeu, a porque como é, porque a gente tinha que mostrar uma ação da pessoa fazendo executando esse esse trajeto até chegar em casa e todo mundo ligar a TV, então
2: é muito difícil, como
1: que eu vou contar um um curto espaço de tempo?
2: Um ótimo desafio, inclusive eu faço isso no meu workshop a gente desenvolve junto com os alunos um vídeo de um minuto com depois uma redução de 30 e uma redução para 15 e isso é muito legal porque você quando está editando um vídeo, você tem que saber o que que é essencial daquele vídeo essas cenas são essenciais. Essas cenas são pontos-chave do meu vídeo que se não tiver essas cenas, ele não vai fazer sentido. E a partir disso, você sabe quais cenas você pode enxugar. E aí você vai enxugando, você vai enxugando. Então, quando Esse eu O falo...
0: trabalho de desapego também, né?
2: Quando eu falo que um vídeo não pode ser prolixo, é porque, cara, é muito. Ao mesmo tempo que a filha da puta pra caramba, é muito legal o feed só poder ser um minuto. Porque é um desafio do caralho. Como é que eu mostro um vídeo do, de Tóquio, que é uma puta cidade, em um minuto? E é muito legal porque ele só vai ter um minuto. Mas se seu vídeo não for bom nos primeiros 5, 10 segundos, a pessoa. O Instagram, a facilidade da pessoa sair do seu trabalho, a retenção dela é é muito difícil. (risos) Diferente de, por exemplo, do YouTube, que a pessoa vai para ver o seu vídeo. Então, se o seu vídeo pode ser ruim até o meio, a pessoa continua assistindo. Cara, no Instagram, se o seu vídeo começar ruim, se um vídeo que eu estou vendo no Instagram... Se já ficou
0: chato? Se ele
2: já ficou chato, com 5 segundos, 10 segundos, eu já pulei. Eu sei que eu não vou aguentar um minuto assistindo aquilo. Então, você saber é importante, você não ser prolixo no seu trabalho é muito importante. Só que outra coisa, as pessoas, mas meu Deus, como que eu faço isso, não sei o que? Fazendo, sabe? É, você só adquire essa experiência fazendo, então a galera... E observando o processo, né? Eu... O que você não, faz e se você só fizer
1: e não, não, não observar, o que que você fez ali, observar, pô, qual o momento que eu errei que eu posso consertar você no Você não próximo? consegue crescer. É, é porque a gente fala que é, é, um, é um barco, né? Você tá num, você tá num barquinho você tem dois remos, se você rema só pro lado da execução, você fica girando no mesmo lugar, então você tem que girar pro lado da execução e girar o da observação também, senão tu não anda para frente você fica girando no a mesmo internet
2: lugar. ela cria uma pressão nas pessoas que estão começando de meu Deus, eu não eu vou, quero começar muito a filmar, mas eu não vou conseguir filmar hoje igual o Lucas igual o casal rec faz só que, galera, quantos anos você tá de, de profissão já, de, de... <risos>
0: Quase 10 anos.
2: Eu, eu tô há 7 anos. nisso. Então, assim, <risos> se você pegar o meu Instagram, pegar o de vocês, eu tenho certeza. Desce lá, vocês vão ver muita bosta. Só que a única forma de você melhorar é você odiando o trabalho passado que você fez. Então, não tem outra forma de melhorar se não for fazendo, sabe? Então, assim, como que eu vou conquistar essa expertise de otimização dos meus vídeos? Eu, olhando um vídeo de uma viagem passada... E falando, nossa, acho que eu podia ter cortado um pouco mais essa cena aqui, acho que eu não precisava ter mostrado eu chegando tanto naquele lugar. E aí no próximo vídeo você já não comete os mesmos erros, e aí no próximo você não comete os outros erros, e assim você vai conseguindo refinar. Hoje, eu sou satisfeito com o conteúdo de vídeo que eu faço, a minha maior insatisfação hoje em dia é que eu tenho tanta ideia quando eu chego num lugar eu frito tanto a cabeça porque eu me programei tanto pra... eu, eu me programei tanto eu sei exatamente onde eu tenho que ir que horas eu tenho que ir que a única coisa que mais me incomoda hoje em dia é muitas vezes eu ir sozinho eu só ir quando possível com um assistente, porque eu eu faço direção criativa do trabalho. Então, enquanto eu estou com uma lente, meu assistente está com outra, eu queria que outro estivesse com outra e outro estivesse com outra, para a gente pegar aquele mesmo momento com diferentes lentes, diferentes ângulos, e isso não dá, sabe? Então, assim, o meu sonho ainda é eu conseguir fazer uma viagem, um dia eu acho que vai ser possível, com três, quatro pessoas da minha equipe, eu dirigindo essa viagem e aí eu sei que eu vou conseguir ter tido o, o suporte suficiente para assim, vamos ver do que eu sou capaz mesmo, sabe? Porque filmar não é só quem pega a câmera na mão e filma, é quem tem a ideia, quem realiza, é quem edita, uhum. então essa é a minha maior insatisfação hoje em dia. Agora, pô, por exemplo a viagem que eu fiz pro Japão, eu não consegui o visto do pessoal da equipe, então eu fui sozinho eu pensei em cancelar. Essa viagem me marcou muito porque foi uma viagem que eu ia cancelar, porque o Saul não conseguiu visto, o Moisa não conseguiu visto e eu tinha muita entrega da Sub, que eu tava no contrato com eles ainda e eu falei, mano, quer saber, eu vou e vou me matar e foda-se, sabe? E eu me matei, porque eu voltei com a coluna travadaça, mas me marcou muito porque eu vi do que eu sou capaz sozinho, sabe? Eu acho que é muito legal ter esse desafio também.
0: Foi importante também, né?
2: Muito importante. E
0: você
1: falou uma coisa coisa muito louca, porque hoje a a Dani a gente gente vem enxugando, sabe? A gente entende o poder do trabalho em equipe, mas a gente enxugou muito até pelo que a gente entrega hoje, pelo, pelo tipo de cliente que a gente tem, que é que precisa de fazer coisa rápida, não quer ter aquela galera ali envolvida... Como você imagina as coisas no futuro, assim, com a chegada da tecnologia? Vai voltar mais para a equipe? A equipe, obviamente, nunca vai acabar, mas os trabalhos mais como esse da sub que você fez, por exemplo, uhum. vai ser mais para uma pessoa aí executar, uma, duas pessoas? Ou você acha que ainda vai ter espaço para trabalhar em equipe também nessas viagens?
2: Eu acho que hoje em dia não tem como você não ser mais um profissional completo. Você não pode ser, como eu falei, você precisa ser independente e não que você precise ser bom em tudo, você precisa ser, ser muito bom em uma coisa, mas você tem que saber fazer todas as outras. É, hoje em dia as marcas, exatamente por aquilo que a gente falou que as marcas não conectam com pessoas, as marcas conectam com influenciadores, influenciadores são pessoas que conectam com pessoas. então a marca muitas vezes ela não vai ter um budget para você levar mais pessoas, isso não vai acontecer. Uhum. então assim, eu preciso saber que eu sou cap... até que ponto eu sou capaz do que fazer do que eu consigo fazer, é, eu sei filmar, eu sei fotografar, e eu sei que se eu for sozinho, é, eu só vou conseguir pegar um lugar, um pôr do sol sozinho, trocando, ou eu fotografo ou eu filmo o pôr do sol, Sabe, não vai dar para fazer os dois. Hum. Então, ou você
0: fotografa, ou você filma, ou você voa o drone. Ou eu faço stories é. e
2: mostro ainda. E, e, cara, eu, 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 eu acho muito engraçado que as pessoas passam a admirar o meu trabalho quando elas tentam fazer igual, porque não que seja muito difícil, gente, não tô falando isso, mas é porque como mostrar mostrar (risos) stories pra caralho do lugar ainda chegar com uma foto bonita e um vídeo gente, eu sou só um Como Será que... Que... Como eu, que eu que acho que ele bota o celular assim no
1: peito fazendo stories, pessoal a gente, ó, vê ele aquela ali a modelo aí ele pega a câmera assim e filma
2: cara, é difícil pra caralho tanto que muitas vezes eu penso assim puta, eu só mostrei stories desse lugar, esqueci de fotografar é, por exemplo aquelas cavernas de gelo que eu fui lá na Islândia com o Léo é, a gente não filmou cara, foi um lugar tão surreal eu mostrei os stories, fiz umas fotos, a gente ficou, a gente falou, cara, vamos vamos curtir o lugar, sabe, e foi uma experiência que, tipo, a gente, você tem noção do que chegar num lugar e você arrepiar, sabe, foi isso, e eu falei, mano, não adianta, é injusto eu tentar filmar esse lugar, porque ninguém vai conseguir sentir essa energia, sabe, então só pra voltar na sua pergunta, hoje em dia você precisa ser um profissional completo, que, voltando àquilo que eu falei, você precisa ser independente. Eu não posso ser um puta fotógrafo, mas eu só consigo fazer um bom vídeo quando eu levo o meu assistente. Porque sempre vai ficar aquela sensação de, putz, eu dependo de alguém. O meu trabalho ele é muito melhor quando eu levo um assistente. Mas eu sei que se eu não puder levar, eu também vou conseguir fazer dentro do que eu sou capaz, sabe? Então, foda. É, é legal você saber gerenciar é, a expectativa do seu cliente também. O seu cliente, Lucas, eu Vou tenho. Mostrar o que é possível entregar com o que Exato. você está levando. É, eu acho que o diálogo com o cliente é uma das coisas mais fantásticas. Se você falar para o cliente, ó, oh, cliente, dá para fazer com X, só que com X só vai eu. Isso, indo só eu, dá pra fazer isso, 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 fica muito legal também, não fica ruim. Mas com 2x eu consigo levar o meu assistente a gente consegue fazer isso aqui. Com 4x cara, a gente faz o melhor vídeo de todos. E muitas vezes as pessoas não conseguem vender projetos pros clientes porque elas simplesmente não conseguem agregar valor ao projeto. É, eu lembro que lá no legal. início... Quando eu comecei a fotografar a moda, é, muitos clientes, tipo, eu era para fazer uma coleção aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo, o cliente ia ter que alugar um puta estúdio, modelo iluminação, um monte de parada que saía mais caro do que eu falar pro cliente cara, vamos fazer essa coleção lá no Marrocos aí ele, como assim no Marrocos? eu falei, é, eu tenho, Muito eu tenho contato do hotel é um lugar que o custo-benefício é barato eu vou levar a modelo ficava elas por elas e o cliente tinha a coleção dele fotografava no, fotografada no Marrocos então você vale. precisa saber agregar valor ao trabalho e vender, porque se eu falar pro cliente não, vamos fazer aqui em São Paulo mesmo Agora, se eu falar para ele, ó, seu vestido vai estar tá num deserto lá no Marrocos, vai ajudar a vender mais, vai do, ajudar a agregar para a proposta daquela coleção. Então, falta essa expertise de venda nas pessoas. E aí, voltando mais uma vez para aquela questão do conhecimento horizontal. Eu sou publicitário, eu sei vender, é entendeu? Que eu então, eu, eu sei tem muitas pessoas que são puta fotógrafos, mas, cara, hoje em dia pra ser bem sincero hoje é a pirâmide em dia... ó, você tem técnica não tem marketing nem network você não sabe Exato. falar do seu hoje trabalho hoje em dia eu, antes eu, eu defendia que fotografia era 50% edição 50% não hoje em dia eu acho que fotografia é 30% edição 30% e saber ter um conhecimento complementar de venda, de posicionamento, de networking, é 40%. É mais. Eu, eu, eu vejo Total. pessoas que tem 40% de networking, 30% de fotografia, uma péssima edição. Mas essa pessoa tá dando certo. Tem pessoas que têm uma puta edição, networking, e é um uhum. mau fotógrafo. Agora, quando você consegue ter networking, boa fotografia e edição, cara, você deslancha. Então, é. É dizer, você tem que saber se vender, você tem que saber... E como que aprende isso? Estudando. Como que você aprende isso? Isso, experiência, sabe? Né? Obrigado como,
1: por reafirmar. É. A galera fica perguntando pra gente, pô, essa, você deve receber isso também. Como que eu faço pra poder começar? Foi, cara, a primeira coisa que a gente fez um pinhalflix também aqui antes de, da entrevista. <risos> e a gente tava vendo que você também fala muitas das coisas que a gente sempre fala pra todo mundo. E você executou, né? Pô, você começou fazendo vídeo porque você tava curtindo Pô, tô uhum. curtindo aqui Começou a gerar vídeo Sem ser pra cliente Hoje a galera já chega no universo do audiovisual E já quer fazer um vídeo pra vender Sem saber vender Sem ter um vídeo pra poder mostrar E aí não sabe o que, que eu vou fazer E aí depois fica Eu perguntando Como eu faço pra poder conseguir um cliente? E é muito disso que você falou Primeira coisa Pra você conseguir cliente Você tem que ter o que mostrar uhum. Que na nossa área não funciona Ah, pô, eu faço vídeo posso ver o seu vídeo? não tem então assim a primeira coisa tem um vídeo pra poder mostrar depois disso é você estudar técnicas de vendas a gente vê que tem muito videomaker muito foda muito videomaker talentoso que tá estagnado
0: porque não sabe vender não sabe se vender não sabe se não sabe vender mas não sabe se, se posicionar o seu... aí o
2: cliente entra na rede social é. do cara o cara tá tipo Nossa. zoando pra caramba <risos> é, sendo completamente não é que você tenha que ser foto politicamente correto foto sem camisa correto. não é que você tenha que ser politicamente <risos> correto mas você precisa ter bom senso de uma marca nunca vai atrelar a imagem dela a uma pessoa que está fazendo coisas polêmicas, por exemplo, pra vocês terem uma ideia aqui, cara, isso me chocou, eu fiz uma campanha com o Google, pro lançamento da parceria deles com a Motorola eu fui o garoto propaganda da campanha eu tinha que mostrar como fotografar com o novo celular da Motorola, enfim, e aí numa das reuniões no Google A diretora do Google falou, Lucas, cara, vamos assinar já, adoramos o seu trabalho, etc, etc. A gente só queria te pedir uma coisa que eu tô até sem graça de falar. Eu falei, caralho, como assim? Que medo, o que ela vai pedir? Aí ela, tem três tweets seus de 2006 que a gente queria que você apagasse. Aí eu, quê? Aí ela, é esse, esse, esse. Aí eu fui ver, eram reposts que eu tinha dado de de um humorista, só que fazia, por exemplo, piada. Cara, em 2006, eu era um... Adolescente inconsequente. <risos> é, é, que, fazia, que fazia piada com, tipo assim, uma acho que era, nossa, que frio que tá em São Paulo, é, imagina os mendigos, alguma coisa assim, sabe? Tipo, uma piada sem graça, humor negro. Só que eu era uma pessoa inconsequente que não usava as redes sociais profissionalmente em 2006. Só que, pra vocês terem ideia, o Google foi no meu Twitter em 2006 e viu como que e eu me importava. tudo. Então, depois disso, eu excluí o meu Twitter. Sinistro. Eu não uso o Twitter mais. Eu excluí o Twitter, simplesmente. Então, assim, como que uma empresa... Você resolva agora, só um minutinho <risos> Então, assim, é um caso que eu imaginava que a empresa checaria meu último mês, meus stories atuais. Mas eles checaram o meu Twitter de 14 anos atrás, Sinistro. sabe? Então, as pessoas elas têm que saber que não é que... É, ah, eu tenho que só possa ser assim, assado. Não, você pode... Hoje em dia, você pode... Por exemplo, antigamente, sendo bem franco aqui, havia ainda um preconceito muito forte com gays, com várias coisas. Hoje em dia não, cara. Seja gay, seja quem você for, mas seja com parcimônia no sentido de... saiba, Saiba o que uma marca vai querer atrelar a imagem dela com sabe Não é porque você tem um namorado Ou porque você tem tatuagem Tem tudo a forma de se fazer isso sabe? É, E Sim. eu só tenho que pensar É como se mostra e como se apresenta Que faz total diferença Exato. Pra quem... Então assim é, Isso é essencial hoje em dia é, Eu sei que eu sou uma pessoa Eu, sei, eu sou uma pessoa que eu sei me importar eu, eu dou pinceladas da minha vida pessoal Aqui no, aqui no Instagram Mais uma vez, a pessoa saber Quem que é o Lucas Mas isso aqui tá longe de eu mostrar a minha vida Pessoal, até porque eu não gosto de expor, eu não gosto de expor a minha vida pessoal. Mas foi um caso que aconteceu comigo: o Facebook vasculhou meu Twitter em 2006 e eu tenho certeza que tem trocentos profissionais hiper talentosos aí que não estão pegando trabalho porque a empresa X nunca vai trelar a imagem dela, a pessoa física daquela pessoa, ela trelaria a, trelaria, a pessoa <risos> profissional, a pessoa jurídica. Mas se a, hoje em dia a internet ela é tão chata. Que se a, se o google é uma coisa só, Se né? o Google põe o Lucas como garoto propaganda e posta, aí vem um hater. Gente, olha esse vídeo do Lucas falando mal disso. Olha o Lucas chutando cachorro. Sei lá, estou dando exemplo. Olha o Lucas <risos> falando isso, isso, aquilo. Cara, destrói uma campanha da, uhum. junto com aquela marca. Bom, a Copa foi um exemplo pra gente disso. O Cossiello, que é um puta produtor de conteúdo, é. fez uma piada infeliz que não representa ele. Mas a piada foi infeliz rompeu todos os contratos dele, sabe? Então, hoje em dia, as marcas estão muito críticas com isso e as pessoas precisam prestar muita atenção nisso. E isso porque
1: o Lucas falou aí de um exemplo gigantesco, mas os mínimos detalhes hoje, cara, faz total diferença. Total diferença. Isso que você falou sobre se portar na rede social hoje é muito doido porque... Além da galera hoje não saber vender o vídeo, não se porta como tal e você não consegue mostrar a potência que tem o seu vídeo porque você como pessoa também não consegue se mostrar como potência. O
0: próprio Bruno, que é o seu amigo que a gente admira muito também, o Bruno Vanek, fala, só existe uma profissão do mundo, vendedor. Sim. E muita gente é polêmica em relação a isso, mas assim, você saber vender o seu produto, saber se portar, saber valorizar inclusive ele, É primordial, tanto na nossa profissão... É aquela questão,
2: saber se vender são 40%, né? Você tem que ainda ter os outros. A gente não está desmerecendo aqui que basta você ser um bom marqueteiro que você vai conseguir ter sucesso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Seu trabalho tem que ser sólido. Só que é essencial. Hoje em dia é essencial. Para você conseguir tirar essa alcunha, eu bato muito na tecla. Gente, por favor, fotógrafo, filmmaker... Não é pobre. Não, vamos matar essa alcunha que, cara, você, você que tá aí querendo trabalhar com fotografia, trabalhar com filme, obrigado, saiba obrigado. de uma coisa. Se você for bom, <risos> se você souber se vender, você vai ganhar muito mais dinheiro do que o seu amigo engenheiro, muito. seu amigo médico, e você vai fazer uma parada que vai te dar muito mais prazer. Só que você precisa ser muito dedicado. É muito perigoso você trabalhar de casa porque você tem a sua cama e você tem seu computador. Hum, que preguiça, o que, que eu faço hoje? Então, demanda muita determinação como demanda determinação para qualquer profissão que você queira buscar sucesso. Mas assim como qualquer profissão e profissional de sucesso dá sim para ganhar muito dinheiro. E eu falo de dinheiro porque no final das contas, todo mundo quer ser realizado profissionalmente, mas todo, todo mundo. mundo quer, todo mundo. todo mundo quer ser realizado financeiramente, quer ser independente. Então, cara, sim, hoje em dia eu sou reali- eu não sou realizado profissionalmente porque eu sempre acho que dá para melhorar, mas eu sei que uhum. financeiramente o que eu já consegui conquistar com o meu trabalho e sozinho Cara, eu já sei que é mais do que, tipo, 95% dos profissionais. Mas sabe o que é tá?
1: louco, Luca, Lucas? Isso aí a gente acaba entrando numa camada um pouco mais profunda, que é a mentalidade que a gente tem pra riqueza, cara. Tem
2: muita gente que tem dificuldade. A gente Avisou. tem dois
0: minutos. olha só é, é, Opa, né? tá Olha só. A gente pode bom, só né?
2: iniciar aqui. beleza pegar é. alguns minutinhos na próxima. Eu tenho um pão de queijo ainda, é. tá de boa. É só buscar uma água. Oh, tudo é.
1: certo. <risos> eu vou meter café aqui ainda. É, a gente acaba caindo numa camada um pouco mais baixa ainda, que é... A a dificuldade de aceitar a riqueza Ou a dificuldade de saber que você pode ser rico também Porque tem gente que quer ter as coisas Que os ricos têm Mas sem falar Sem sem querer que as pessoas apontem e falem Hum... Ele é rico,
2: sabe? Eu tenho uma opinião não, tá, bem não. legal com isso. Eu tenho uma opinião bem legal formada com isso, assim, só que eu acho que a live vai encerrar. Eu comecei
0: com uma comedazinha. É, vou, de, vamos Deixa, encerrar, Deixa Eu vou buscar minha garrafa tá aí, d'água.
2: Ó. Recomeça aí, eu vou eu buscar minha vou buscar garrafa d'água, d'água e a gente retorna, porque eu tenho uma opinião... Eu sempre tive muito medo de mostrar as minhas conquistas. Eu sempre tive muito eu receio. Também. E hoje em dia, meu pensamento é completamente diferente em relação a isso. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso também. Só vamos que Até
1: eu vou aprender, porque isso foi uma mudança pra mim. Então, ó, quem tá aqui? A gente vai encerrar porque o Instagram vai derrubar a gente e a gente já, assim que encerrar a gente vai voltar de novo.
0: Guys, o papo tá muito bom, mas a gente resolveu dividir esse podcast em dois para não ficar muito grande. Então pega a sua água, pega o seu caderninho e vamos pro próximo episódio.
1: Let's go.